0: Começa agora o Níter Informa.
1: Olá, olá, boa noite. Agora são 18 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Eduardo Igor. E eu sou Douglas Miranda.
2: E no Níter Informa de hoje você vai conferir... Considerado o quarto estado mais violento, o Pará sediou Primeira Grande Plenária Xingu e Transamazônica, que reuniu autoridades para discutir soluções para reduzir a criminalidade.
1: Estudos apontam um número de 60% em transtornos mentais na população universitária. Segundo a pesquisa, isso se deve à rotina agitada e multitarefas acumuladas.
2: No quadro, comenta aí o tema abordado. É o anúncio feito na segunda-feira sobre o novo corte de bolsas de pós-graduação.
1: E o nosso ouvinte mais fiel andou recebendo a notícia de que a filha do presidente da UAB, Felipe Santa Cruz, estaria recebendo R$ 790 mil reais para atuar numa peça de teatro e está na dúvida se essa notícia
2: é verdadeira ou não. Teremos também a estreia de um novo quadro, Momento do Esporte, com Edgar Araújo. E hoje o tema é a Seleção Brasileira de Basquete. E mais,
1: agenda cultural e previsão do tempo, agora no programa do Unite Informa.
2: Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, vai lá, vai agora. Arroba Jornalismo Ninter e interaja conosco ao vivo. Acesse também os programas anteriores em mediaçãouninter.com.br. Você também pode acompanhar o programa ao vivo pela Rádio Web Uninter em uninter.com.br. Repetindo, o
1: Considerado o quarto estado mais violento, o Pará sediou a primeira grande plenária Xingu e Transamazônica, que reuniu autoridades para discutir soluções para reduzir a criminalidade.
3: Em meio a dados alarmantes que colocam o estado do Pará como o quarto colocado no ranking de violência e Altamira, no sudoeste paraense, como o município mais violento do país, autoridades, entidades e empresários se reuniram para tentar buscar soluções imediatas para reduzir a criminalidade no município. No dia 13 de junho, Altamira sediou a primeira grande plenária na Transamazônica e Xingu para discutir sobre a criminalidade. O evento aconteceu no centro de eventos e teve como tema segurança pública, responsabilidade de todos. Cerca de 600 pessoas participaram da audiência. Entre elas, estavam a Cúpula de Segurança Pública do Pará, formada por delegados e comandantes da polícia, além de deputados estaduais, prefeitos, vereadores, presidentes de bairros classe estudantil e entidades civis organizadas. O vereador Vitor Condes, que faz parte da Comissão de Segurança Pública na Câmara Municipal de Altamira, foi um dos organizadores do evento e falou da expectativa.
4: A gente vai debater e dialogar com várias
3: entidades
5: para chegar a um denominador comum do que vai resolver o problema da segurança pública da nossa região.
3: Malac Mawad, Mãe de um jovem que foi assassinado em 2017 em Altamira e atual presidente da entidade Mães do Xingu, exigiu das autoridades presentes mais investimentos em políticas públicas e uma resposta para os crimes cometidos contra jovens.
6: A gente espera que realmente saia daqui encaminhamentos concretos para que a gente tenha uma sociedade mais digna, com direitos. É que realmente a gente respeita a nossa carta magna, que é a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde tem sido, a gente está vendo que a Altamira está sendo um palco de várias violações de direitos. Né?
3: O secretário adjunto de Segurança Pública do Estado, PM André Cunha, respondeu a todos os questionamentos da plenária e aproveitou para falar das ações que estão sendo desenvolvidas na região do Xingu pelo governo do Estado. É muito importante. A audiência durou cinco horas e, no final, foi formado um comitê com 15 entidades, que, a partir de agora, fazem parte do Fórum Permanente de Segurança Pública. Esse fórum vai monitorar e trabalhar novas ações na área de segurança pública para tentar reduzir os índices de criminalidades na região transamazônica e Xingu. Wilson Soares, para o NINTER informa.
2: Pois é, aí que está a grande vantagem do trabalho em conjunto, né? junto com o governo e sociedade, é, tendo todo esse envolvimento. Bom, Luiz, eu quero saber agora de você o que, que nós vamos ter as principais notícias, o que, que tiveram as principais notícias e destaques no nosso portal Mediação. Tudo bem?
0: Tudo certo, Douglas. Então, é, cada vez mais a opção em utilizar bicicletas como meio de locomoção está fazendo novos adeptos. E o uso compartilhado, compartilhado delas traz muitos benefícios, tais como economia para o bolso, menos poluição e também cuidados com a saúde. É, a matéria sobre o assunto você lê na reportagem de Ivone Souza para a revista Entre Verbos. No quadro Opinião, a estudante Rúbia Ribeiro falou sobre o cyberstalking, que é uma prática de humilhar, maltratar e realizar ofensas sexuais contra suas vítimas, que, em sua maioria, são mulheres. E um dos problemas enfrentados, mesmo havendo delegacias de combate ao crime cibernético, o problema é o medo que as vítimas sentem ao denunciar, fazendo assim que os crimes sejam corriqueiros. Acesse o site do Mediação e clique no quadro Opinião e Leia Mais. Repetindo, é mediaçãoninter.com.br Lá vocês têm acesso a todas as informações da semana. Douglas.
2: Obrigado, Luiz. Bom, agora pode ir, Lu.
1: O novo e o velho rock and roll foi o tema do bate-papo do último programa Nosso Rock, publicado ontem no Facebook. Os integrantes da banda Ultrassom CWB foram os convidados da semana. Ouça um pedaço desse programa.
6: Rock and roll, e para falar sobre isso, a gente convidou o Rick da banda Ultrason CWB. Tudo bem, seja bem-vindo.
5: Boa noite, tudo bem?
6: Tudo certo. Obrigado
5: pelo convite. Boa noite, ouvintes, a quem está nos assistindo aí.
6: Então, para começar com a apresentação da banda e tal, quem são os integrantes, o que cada um faz?
5: Bom, a banda ela é composta por quatro integrantes: né? na guitarra é o Lil, né? no baixo é o Alex. E na bateria é o Kleber Net. E
6: você tá no vocal?
5: Isso, eu sou vocalista. Legal. essa formação atual é a original ou teve alguma mudança ao longo dos anos? Houve mudanças, sendo que a formação original é do baterista do Kleber e da e do Lil, guitarrista. Né? O, o Lil, que é o fundador da banda, e o Kleber é o cofundador.
7: Legal.
6: E a banda foi formada em 2014 e em 15 anos... É isso? 2004, Não, perdão. 2004, isso. <risos> foi formada em 2004 <risos> e em 15 anos de carreira, mudanças de estilos, pode acontecer. Isso. Vocês acham que no caso de vocês há diferença entre o som que começou a banda e o que está fazendo agora? Ou é?
5: Não, com certeza houve mudanças sim, né? É, eu posso até dizer porque quando eu entrei na banda, eu sempre fui ouvindo... As músicas, né? conhecendo o trabalho, né? Faço assim, aonde que eu estou entrando, né? Então sim. a gente tem que conhecer a empresa que a gente está trabalhando, né? Então eu considero a banda para mim como um trabalho também, né? Uhum. Então eu comecei a observar, ouvir ou, ouvi é, as músicas, né? Assistir os vídeos e houve sim muitas mudanças, porque. A banda começou com uma proposta de uma música, mais ou menos um pop rock, e hoje a gente está tocando um rock alternativo, um pouco mais pesado. E a gente, é, ultrassom, né? a gente está diferenciando assim, o estilo de rock and roll. Tem música mais pesada, tem música um pouco mais leve, um pouco mais pop também. Então a gente varia por isso o som, Ultrassom né? <música>
6: Nosso rock, o local da cena underground.
1: Muito bacana a entrevista do pessoal do Nosso Rock com a banda UltraSom CWB. E olha só, o programa Nosso Rock ele acontece ao vivo toda quarta-feira pela, pela Rádio Web Uninter. E os reprises dele acontecem na sexta-feira, às 23 horas da noite e segunda, às 11h30 da manhã. Então, repetindo para você não se perder, os reprises acontecem nas sextas, às 11 da noite e segunda, às 11h30 da manhã. Esse e outros programas você pode acompanhar pela própria fanpage do Facebook deles, né? que é o Facebook com rádio.
2: Bom, e agora nós vamos entrar numa notícia que é muito importante. O que acontece? É, isso é uma realidade minha, uma realidade do Eduardo e uma realidade do Luiz. É, estudos apontam o número de 60% em transtornos mentais na população universitária. O problema se deve à rotina agitada e multitarefas acumuladas. Isso é normal na vida do estudante, quando está em fase de TCC ou algum <risos> trabalho interdisciplinar, é, acaba acarretando isso e, a, e isso acaba sendo um assunto muito sério. É, ouça na reportagem de Tamara Azevedo Rezende.
6: Dados de estudos recentes apontam que a prevalência de transtorno mental na população universitária está em torno de 60%, o que tem acarretado problemas de saúde nos estudantes das universidades. Os transtornos mentais nunca são unicausais. Eles sempre têm várias circunstâncias associadas ao desencadeamento do transtorno mental. É que estamos vivendo em uma sociedade onde o estilo de vida agitado tem cada vez mais resultado em pessoas multitarefas, aquelas que se submetem a uma demanda excessiva de atividades cotidianas, associadas com o consumo de álcool e drogas, dormem mal e são sedentárias. A consequência disso é o aumento da possibilidade dos estudantes desenvolverem transtornos. Kátia Polis é professora do curso de Medicina e coordenadora da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários da Universidade Federal de Lavras. E segundo ela, para amenizar estes dados, a Universidade tem oferecido para os estudantes atendimento psiquiátrico e psicológico gratuito desde o ano de 2017. A gente tem tentado trabalhar numa linha preventiva com ações para abranger mais gente, então a gente faz ações específicas lá no centro de convivência em que vários estudantes podem participar e se inteirar melhor do assunto. Se a pessoa sentir queda no seu rendimento funcional, tanto na vida pessoal quanto na vida acadêmica, a pessoa deve procurar ajuda, ela não deve ficar sofrendo sozinha. O produtivismo é mais um agravante. Estamos em uma era onde as pessoas estão a todo momento recebendo e enviando milhões de informações o que tem gerado um estresse tão grande que elas estão esquecendo de si próprias. O sociólogo e também estudante da Universidade Federal de Lavras, Rossano Botelho, comentou sobre o assunto.
5: Eu acho que a primeira coisa é
4: desmoralizar a questão, é reconhecer que isso não é uma questão moral, não é uma questão de caráter, né? as pessoas que têm depressão, as pessoas que estão com transtorno de ansiedade, com pânico, elas não estão com isso porque são preguiçosas, porque são incompetentes, porque são folgadas, não é questão moral, a questão é fisiológica, é uma doença. Acho que a primeira coisa é reconhecer isso. A segunda coisa é tentar se desconectar um pouco, tentar ficar um pouco sem fazer nada, para tentar lidar com essa pressão enorme de estar fazendo coisas o tempo todo. Eu acho que não fazer coisas é fundamental.
6: Para prevenir esses transtornos, basta ter uma vida mais organizada, não se sobrecarregar tanto e conhecer os seus limites. Ter o apoio da família também é fundamental. E se preciso for, procure a ajuda de um profissional. Tamara Rezende, para o Ninter Informa.
1: É, realmente. Isso aí é um problema que afeta a grande maioria dos estudantes, que, principalmente aqueles que acabam tendo que trabalhar e estudar, justamente para, às vezes, ter que manter a, a, a
2: própria faculdade, não é mesmo, Douglas? É verdade. Só retificando, quando eu falei que é uma realidade minha, do Luiz e do Eduardo, é porque nós somos estudantes, mas é, não cheguei a esse nível ainda. Vai, Eduardo. É, olha, para você que acabou de
1: chegar na nossa live do Facebook, você está acompanhando o Uninter Informa. O Uninter Informa ele é o Rádio Jornal, laboratório do curso de jornalismo aqui da Uninter. Olha, neste momento são 18 horas e 24 minutos e nós estamos ao vivo pela Rádio Web Uninter, diretamente dos estúdios do Campus Tiradentes, em Curitiba.
2: Olha só, que legal. Vamos aproveitar, antes de dar a, primeira, a outra notícia aqui, ó. um abraço para Débora Renauer, que ela está acompanhando nós aqui do Ninter, do Ninter Informa. Muito obrigado e um forte abraço. Vamos lá. O governo Jair Bolsonaro anunciou na segunda-feira o corte de mais de 5 mil bolsas de pós-graduação, o que traz consequências às bolsas né, que seriam ofertadas até o fim deste ano. É, sobre este tema, a aluna Renata Cristina deu sua opinião no quadro. Comenta aí. Vai lá, Renata.
6: Oi, eu sou a Renata Cristina e mais uma vez foram anunciados cortes de bolsas em universidades federais. Um país que mira o progresso não pode deixar de investir em educação e o Brasil parece estar fazendo justamente o contrário, está regredindo. Dinheiro que iria servir para iniciações para manter as pesquisas de aviões que estão sendo cortados. É importante lembrar, sempre ressaltar, que um dinheiro em educação não é gasto, e sim investimento.
2: Nesta última semana, novamente o novo nome do atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, circulou nas redes sociais. Mas dessa vez, a vítima é a filha do magistrado. Segundo a história que está circulando, a menina de 13 anos teria recebido R$ 790 mil reais para atuar numa peça de teatro. Com isso, ele está vindo aí. Ele vem chegando. O nosso ouvinte mais fiel, o Seu Miro, recebeu essas mensagens e ele está meio perdido e tá querendo saber aí se é verdade ou se trata de mais uma fake news. Vai lá, Seu Miro.
8: Gente do céu, Ó, eu já vou logo dizendo para vocês que tem uma coisa estranha no meu WhatsApp de novo. Primeiramente, boa noite. né? Desculpa eu não, não cumprimentar vocês aí do programa. Mas é que o assunto é sério dessa vez. Lembra que um, uns tempos atrás, eu não me lembro, eu tô péssimo de memória, eu, eu comentei sobre o, o caso do tal do Felipe Santa Cruz, o atual presidente da OAB Então, novamente chegou umas mensagens para mim aqui sobre isso. Naquele tempo, tinha chegado umas mensagens estranhas sobre o pai desse rapaz aí, que estavam dizendo um monte de coisa a respeito. Quando foi quarta-feira agora, foi a vez de falar da filha do cara da Wabi, uma tal de Duda Santa Cruz, uma guria, tem só 13 anos. Como eu tô com a memória péssima, eu já ando até esquecendo de ir no banheiro. Eu vou ter que pegar o meu óculos e o meu celular pra ler pra vocês o que tá escrito, que eu não tô lembrando, só um minutinho. Achei aqui, gente, ó. Recebi assim. Filhinha do presidente da OAB é beneficiada com 790 mil reais da Lei Roni para brincar de atriz numa peça de teatro. Rapaz do céu, confesso que eu não estava acreditando muito nisso. Mas quando foi de tarde, chegou uma outra mensagem, isso já num, num outro grupo, que agora é da Hidroginástica, que comecei essa semana. A, a notícia estava afirmando que a criança tinha recebido esse mesmo valor para participar do teatro. Aí eu já fiquei meio em dúvida, sabe? Será que isso pode ser verdade ou não? Eu peço que vocês me contem aí. E outra, R$ 790 mil reais para uma criança fazer parte do teatro? Deus, o oh, livre! É muito dinheiro! Eu com essa bolada toda pagava todas as minhas contas, ainda que estava o, o carro do meu genro. Mas, enquanto minha aposentadoria não paga isso, eu não estou nem um pouco preocupado com as minhas dívidas. Já os meus credores, já não posso dizer o mesmo, né? vivem me ligando... E outra coisa, o mais estranho dessas notícias aí é que, por se tratar de uma lei para conseguir essa verba toda, deve ser uma burocracia terrível. E ela nem tem idade para receber dinheiro no nome dela. Muito estranho, mas assim, muito estranho. Agora a gente fica parecendo amendoim em boca de banguelo, tudo perdido. Mas, gente, eu vou parar por aqui. Tá bom programa para vocês aí uma boa noite.
1: Muito obrigado, seu Miro, pela sua participação e a gente já conta com, a sua, com o seu áudio de novo semana que vem. Assim. E aproveitando para responder e também a gente aproveita para ressaltar essas mensagens que estão circulando nas redes sociais, é, exatamente sobre esse assunto, é, que inclusive o senhor recebeu, é, que outras pessoas podem receber também, é, são notícias falsas ou o que se chama popularmente, né Douglas, de, de fake news. É. Que mais circula, né? É, com certeza. É, e com isso, o serviço de checagem do boatos.org... É, caracterizou essa mensagem como falsa. Então, a filha do presidente da UAB realmente ela é uma atriz, ou seja, tem até um pouco de verdade nisso, mas ela não recebeu nenhuma verba da Lei Rouanet. É sempre importante a gente frisar bem isso para as pessoas, porque como a disseminação é, é tão grande dessas mensagens, pode chegar para um parente nosso ou até mesmo para a gente.
2: Não é mesmo? E uma recomendação, né, Eduardo, sempre pesquise, vá atrás, né? Corra atrás da informação porque tem muita fonte confiável, muito mais do que você imagina. Ah, com certeza. E tem diversos
1: serviços de fact-checking ou de checagem de dados também. Exatamente. Por exemplo, o Boatos.org é um que a gente citou aqui, mas nós temos, por exemplo, o próprio Fato ou Fake, diversos serviços, não é não mesmo?
2: mentiras.
4: <risos>
2: <risos> Bom... E aqui no Nitro Informa, você também confere informações de utilidade públicas e verdadeiras. O Luiz tem essas informações com um boletim de informações, não é mesmo, Luiz?
0: Isso mesmo, Douglas. É, segue até dezembro a vacinação contra a febre amarela aqui na região sul do Brasil. O processo de vacinação foi intensificado após a detecção do vírus em janeiro desse ano aqui na região. Autoridades de saúde do Estado de Santa Catarina apresentaram um plano de ação para o enfrentamento da doença antecedendo o período sazonal, que acontece normalmente entre dezembro e maio. E estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes de processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, as vagas têm cursos prioritários e, por isso, o candidato deve prestar atenção quanto ao prazo exato de cada curso. Candidatos não matriculados em instituição de ensino superior têm até o dia 11 de setembro para se inscrever. Já para aqueles que já estão matriculados, o prazo é até 29 de novembro. Começa hoje, dia 6, e vai até o próximo dia 15, a campanha Semana do Brasil, movimento lançado pelo governo federal que visa a incentivar o consumo e estimular a economia do país. Até o momento, Douglas, quase 5 mil empresas e entidades estão mobilizadas e vão participar da semana, ofertando descontos e promoções aos seus consumidores. A semana visa as comemorações do 7 de setembro, data em que se celebra a independência do Brasil. A proposta pretende gerar um ambiente de confiança para este e os outros e os próximos meses de, deste 2019. Todas as informações são da ABC Serviços.
1: Aproveitando o seu gancho, Luiz está falando das comemorações, o Brasil comemora amanhã 197 anos de independência. E para isso preparamos uma série de reportagens especiais contando esta trajetória. No nosso primeiro episódio, o repórter e também apresentador do Nintendo Informa traz dados sociais e graves. As condições atuais dão um alerta tanto para o governo quanto para a sociedade. Confira.
4: Vocês mentiroso. mentirosos. Não, todo mundo é mentiroso. Você é mentiroso também. É mentiroso. 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 Caluniador. Caroniador e mentiroso. Bom que isso esteja sendo, sendo dito por Vossa Excelência, é... que foi senador, candidato a presidente da República e tem a dimensão do que é a democracia. Vossa Excelência está Ex desrespeitando o senador, senador Renan.
8: Não lhe dou a parte. Não pode dar parte. Não lhe dou a parte porque ele é André de é é Não lhe dou a não parte. É não lhe dou a parte. O Eu filhote sou da ditadura! Não, senhor. Está Aqui se Não quer é um ledopa! O que
4: é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Sequilibrado! Se o que é isso, se equilibrado? O que é isso? Cheira pra todo lado,
3: ninguém respeita a
8: Constituição, Mas
2: todos. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mulheres negras têm 50% a mais de chances de serem afetadas pelo desemprego. Pesquisas revelam que um cenário tomado pela discriminação racial no Brasil. Os números não param de alarmar. Segundo o Instituto Etios, em 2018, embora 54% da população brasileira seja negra, eles ocupam apenas 5% dos cargos de liderança nas maiores empresas do país. Quando se fala, então, em mulheres negras e pardas em altos cargos, de chefia, enfim, esse índice chega a menos de 1%. O espaço para homens e mulheres negros vai se afunilando conforme os cargos vão ficando cada vez mais altos. Na base da pirâmide corporativa, os aprendizes negros chegam a ultrapassar os brancos. Sim, que país é
6: esse? A carne mais barata do mercado É a carne negra
7: Tá ligado que não é fácil, né, Manoes? é, Manoes?
2: O professor e advogado Renato Freitas Júnior explica que este racismo vem de uma construção de leis e direitos.
9: O direito brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro, é, negou a humanidade à população negra quando ela veio. Então, o direito civil tratava o homem e a mulher negra como coisa, podendo ser comercializada, vendida, leiloada e etc. O Código Penal, por sua vez, já no início da República, no, no 19, tratou as pessoas negras como pessoas. Porque só pessoas podem cometer crimes, só pessoas podem agir de acordo com determinado entendimento, visando um fim específico é, ilegal. As pessoas negras no Brasil só foram punidas... Só foram abrigadas pela lei a fim, é, a fim de serem punidas, né? Que faz o Brasil ser quem ele é hoje, o país mais violento do mundo e um dos mais racistas do mundo também, porque você nega a existência do racismo, da mesma forma também que um, entre, na relação entre patrão e empregado se nega essa, é, pelo menos nesse momento histórico, né? Você está procurando negar cada vez mais essa diferença de forças, né? Que faria desse. Acordo contratual já viciado Porque um tem só vontade E o outro tem só necessidade
2: Amanhã é o dia da independência Do Brasil São 197 anos de construção Histórica Brasil de muitas riquezas e culturas Desde a colonização até as últimas Eleições de 2018 É, tem muita história Para contar Quatro coisas podem ter tido efeitos na trajetória da história brasileira. E destas podem até mudar o rumo político e econômico do nosso país. Estou falando da cana-de-açúcar, pau-brasil, ouro e café. É certo que estes produtos não contam todos os detalhes da história do Brasil, mas ajudam demais a entender como este enredo foi escrito. Ou a partir de quando os portugueses chegaram em terras brasileiras. Porque é óbvio que já tinha gente aqui Meu
8: cabelo enrolado, todos querem imitar.
2: Essas quatro coisas que movimentaram a economia do Brasil Uma dessas foi o açúcar Tanto é que valia muito na Europa Os portugueses, vendo que poderiam fazer uma grande riqueza Tentaram explorar os índios Vendo que não deu certo, iniciou o período da escravidão africana foram 300 anos de correntes, açoites e não só ferida na carne, mas também na dignidade, por serem considerados como coisas e não humanos.
7: A produção da cana-de-açúcar no Brasil foi a segunda produto explorado né, pela nossa metrópole na época colonial, que é Portugal. E por muito tempo, foi a cana-de-açúcar foi a base da economia colonial. É, os, as condições de plantio eram excelentes, né? Aqui no Brasil, uh, favorável, que que era? o que quer. solo massa vermelho, o clima quente, né? E o produto final era muito, muito, muito valorizado, porque o açúcar era muito valorizado na Europa. E além disso, os, os, os portugueses já tinham experiência com o plantio da cana-de-açúcar lá no, no território português mesmo, na, na, na Ilha da Madeira, por exemplo. Usaram né, ainda a mão de obra indígena, em princípio, mas logo foi, foi substituída pela, pela mão de obra africana. Inclusive, o comércio africano do, do, do africano começou também mais intenso, intensivamente aqui no Brasil, na época da, da produção açucareira. Com o tempo foi diminuindo né, o lucro né, nessa, nesse investimento na cana-de-açúcar e os portugueses. Uh, acabaram tendo que uh, uh, se voltar para outra, outra riqueza, né? Dentro da, 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 da época colonial do Brasil, daí já entra na época da, da procura do ouro, né? Da Minas Gerais, tal, da região de Minas Gerais.
6: Brasil, minha voz
7: A
2: mão escrava ajudou na procura da terceira riqueza do Brasil. Com o enfraquecimento do açúcar, o ouro virou alvo dos portugueses e Minas Gerais explorada. As grandes jazidas de ouro foram descobertas em Minas Gerais, Goiás e no Mato Grosso, onde foram divididas em forma de lotes. Durante o auge desse ciclo, no século XVIII, foi gerado um grande fluxo de pessoas e mercadorias nessas regiões. Várias elites estavam aqui, de grande parte dos setores econômicos. Nesse período, a população brasileira tinha passado de 300 mil para cerca de 3 milhões de pessoas, até chegar o império, mas isso fica para a próxima semana. Douglas Miranda para o niter E hoje teremos a estreia de um novo quadro, é o momento do esporte, isso mesmo, e é com ele, com Edgar Araújo, e o tema de hoje é a Seleção Brasileira de Basquetebol, que derrotou o Montenegro e avançou com 100% de aproveitamento é a participação na fase preliminar na Copa do Mundo de Basquete. Um fato que ocorreu pela última vez é, foi lá em 2002, em Indianápolis, Estados Unidos ouça na voz do nosso amigo Edgar Araújo.
4: E a seleção brasileira de basquete derrotou o Montenegro nesta quinta-feira por 84 a 73 e avançou e fechou com 100% de aproveitamento a sua participação na fase preliminar da Copa do Mundo de Basquete. O Brasil já havia vencido a seleção da Nova Zelândia e também a seleção da Grécia. Última vez que o Brasil terminou a primeira fase de uma Copa do Mundo com 100% foi em Indianápolis em 2002, quando venceu Porto Rico, Turquia e Líbano. Vamos ouvir o treinador da seleção brasileira, Alexander Petrovic, projetando a sequência da equipe na competição. E agora diga o melhor, Vai que afrontar República Tcheca dia 7 e Estados Unidos dia 9, Uh, no me voy a pensar en Estados Unidos primer juego día 7 República Checa, 40 minutos de guerra, es un equipo hay que ahora hacer Bruno y César hacer un buen scouting para coger las uh, misuras, pero pienso que Brasil ahora mismo está en un buen momento uh, de juego hay muchos jugadores uh, que, están, que están en forma óptima y pienso que Dia 7, podemos assegurar a vitória e entrar em en quartos de final. Daí tá então, palavras do treinador da seleção brasileira de basquete, Alexander Petrovic. E agora, na próxima fase, o Brasil formará o Grupo K na Copa do Mundo, que já tem também os Estados Unidos e ganhará outros dois integrantes, República Tcheca e Grécia ou Nova Zelândia. No próximo sábado, a seleção brasileira enfrenta os tchecos. E na segunda-feira, tem pela frente a poderosa seleção norte-americana. Com informações do esporte para o Inter Notícias, Edgar Araújo.
1: agora é aquele momento mais cultural que nós temos aqui no nosso programa, no Uniteira Informa. É quando o nosso querido Luiz Gustavo, o nosso repórter daqui, ele traz para a gente os destaques e o que vai ter de bom aí nesse final de semana com
0: a agenda cultural. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Eduardo. É, no dia 8 de setembro, às 19h, no Teatro Universitário Cláudio Barradas, lá em Belém, acontecerá o um espetáculo de danças urbanas, Jamais Fomos Modernos, que é resultado da provocação do livro de mesmo título, do antropólogo francês Bruno Latour. As entradas são R$ 20 reais a inteira e R$ 10 reais a meia. A classificação é livre. Na cidade de Catas Altas, em Minas Gerais, o Bloco dos Ilustres se realiza um festival de cultura, cerveja, cervejas artesanais e gastronomia. Serão três dias de festa com música, oficinas, encontros de carros antigos e comidas. O evento acontecerá entre os dias 6 e 8 de setembro, no Rock Beer, que fica na Praça da Matriz. A entrada é gratuita. Amanhã, dia 7, em comemoração ao Dia da Independência no Brasil, do Brasil, acontecerá o tradicional desfile cívico na Avenida Cândido de Abreu, em Curitiba, com espaço aberto para o público. O início do evento está marcado para as 9 horas da manhã e irá seguir com apresentações até o meio-dia. Você vai lá, Luiz? Olha, estou pensando... É. Talvez eu vá. É.
2: Dá até para fazer essa pergunta, né? Será que é, é deixar de ser patriota se não for, ou for? porque né, Verdade. Muita gente vai viajar ou coisa do tipo e acaba tendo esses E vamos lá, você gente... vai? Não, eu não vou porque eu vou viajar. E eu quero saber de você, Sim. já que eu vou viajar, quero saber se eu vou pegar chuva nessas estradas aí, porque tá complicado, né? Ainda mais esse tempo que tava frio, amanhã vai ser um calor, como que vai ser, Luiz?
0: Pois é. É, começando por Minas Gerais, na região sudeste do país, em Lavras em Minas Gerais será um tempo estável neste fim de semana. Amanhã o sol até aparece entre algumas nuvens, mas não chove. E os termômetros marcam entre 13 e 27 graus. Já no domingo as temperaturas aumentam e também não tem previsão de chuva. A máxima não passa dos 29 graus. É, já para Curitiba, nesse fim de semana, é, as temperaturas é de baixas no início do fim de semana, mas com tempo bom no domingo, onde, não, onde as temperaturas serão mais elevadas. No sábado, a mínima é de 11 graus e a máxima de 25. A previsão é de sol entre nuvens e sem chuva. Já no domingo, também não teremos chuva, a máxima é de 28 graus e a mínima será de 14. Ainda na região sul do Brasil, a previsão é de chuva neste sábado, para a cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. O tempo permanece nublado durante o dia, com pancadas de chuva a qualquer hora. As temperaturas vão de 14 a 20 graus. Já no domingo, os catarinenses irão amanhecer com névoa na cidade, mas durante o dia o sol aparece. A noite será de poucas nuvens, a mínima será de 15 e a máxima de 28 graus. Em Altamira, no Pará, a previsão é de calor para o sábado e domingo. Durante os dois dias... O sol aparece pela manhã, mas com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima será de 23 e a máxima de 34 graus.
2: Só pegando esse gancho aí, com licença, só um minuto. Temos lá no Pará, você acabou de falar do Pará, nós temos Isso. duas é, duas valentes, né? Elas venceram ali no Intercon Sul e agora estão lá no Pará para falar, é, para mostrar e para honrar o nome da Uninter, né? As premiações ali projetos. no Intercon Nacional. O nome delas isso. é a Larissa e a Valéria. Não, a Clarissa, a Clarissa a né? Grande e a
0: Valéria Vojicic.
2: Elas estão representando o Interverbos
0: e... Isso. Não, a Clarissa está representando o blog da Revista F. Ah, o blog da Revista que F, Que é o, projeto, é o projeto de extensão aqui da, do curso. E a Valéria, o, o game, o jogo que ela criou com duas colegas dela, o Ladona, que é um jogo tabuleiro.
2: Uma delas já apresentou, né?
0: As duas, inclusive. As duas já as... já Hoje, hoje uma hoje delas apresentaram. Isso, hoje foi isso. a Valéria.
2: Ah, tá certo. Bom... Os resultados vão ser né, é, divulgados. Lo, lo, divulgados logo depois. Desejamos só sorte para elas e que venha o venha um troféu para a Uninter, né? Com Isso. certeza, Douglas. A gente fica aqui ansioso pelo resultado. E aqui
1: a gente aproveita e deixa a nossa torcida de toda a Uninter aqui. Estamos ansiosos esperando vocês voltarem e, quem sabe, com mais um título para a gente. E agora o Uninter Informa fica por aqui. Acompanhe, mas já, uma... mas já terminou, infelizmente. <risos> Só semana que vem agora. Acompanhe mais em facebookcom jornalismouninter e também no portal mediaçãouninter.com.br. Assim, o Uninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira a partir das 18 horas e 10 minutos pelo Facebook do Curso de Jornalismo Uninter e também pela rádio web Uninter em unintercom Radioweb. Os programas
2: anteriores você pode ouvir em mixcloud.com.br Olha, eu sou o Douglas Miranda e eu estou honrado apresentar aqui junto com o Eduardo, junto com o Luiz. Foi uma honra estar também com você, é, meu ouvinte ali do Ninter Informa. Eu sou o Douglas Miranda aqui na apresentação e junto comigo, Eduardo Igor. Nosso, a nossa editora-chefe hoje, ela não está, a dona Nicole, mas é a Nicole Beck. Na produção, nós tivemos Luiz Gustavo, eu, Douglas Miranda, Eduardo Igor e Edgar Araújo. Os trabalhos técnicos do campeão Felipe Pacheco, orientação e supervisão professor Otacílio Vaz e o meu orientador. Coordenação do curso de Jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. Bom, boa noite e até sexta-feira. Até sexta-feira. Sexta sexta boa noite sexta
7: a todos. Tchau, tchau. tchau.